0: Hallöchen, ihr Lieben! Hier ist Sabrina Kiesehaus von Lawlikes Und ich freue mich total auf die nächste Podcast-Folge von den Interviewhelden. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß! Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirock. Und was für eine Überraschung, das bin ich. Hallo! Heute ist ein guter Tag zum Podcasten, das habe ich im Gefühl und bestimmt auch zum Hören. Ich freue mich wirklich, dass du dabei bist. Und vielen, vielen Dank an Sabrina Käsehaufs, die eben das Opening gesprochen hat. Eine Rechtsanwältin, nein, was sage ich, die Rechtsanwältin, die die juristische Welt ziemlich auf den Kopf gestellt hat in den vergangenen Jahren. Und zwar durch ihre wunderbare Online-Präsenz. Sie ist mega sympathisch. Ganz, ganz kreativ und inhaltlich natürlich sehr kompetent. Eine Freude, sie zu kennen. Und ich sage nochmal vielen Dank, Sabrina, für dieses Opening. Here we go. Und wie viele Fragen es zum Thema Interview gibt, über was man sich da alles Gedanken machen kann, das ist mir noch einmal ganz deutlich bewusst geworden, als ich vor einiger Zeit selbst mal nachgefragt habe. Und zwar auf Facebook und auf Instagram. Und bevor ich dir die Story dazu erzähle, Folgen wir uns eigentlich schon auf Facebook und Instagram? Wenn nicht, dann sollten wir das mal dringend nachholen. Also bei Instagram bin ich natürlich auch unter den Interviewhelden ähm, unterwegs und gebe da sehr regelmäßig so kurze, kleine, aber sehr prägnante Impulse. Ich glaube, das ist ganz spannend. Wenn du Lust hast, folg mir mal da. Und ähm, auf Facebook gibt es natürlich auf meiner Seite Interviewhelden mit Markus Tirok auch viele Informationen, die ich immer mal so zwischendurch irgendwie raus gebe Und natürlich bin ich auch ansprechbar für dich. Also wenn du eine Frage hast oder sowas, dann ähm, schreib mir einfach direkt und dann können wir die Frage hoffentlich ganz schnell klären. Apropos Frage. Also auf beiden, beiden Portalen, Instagram und Facebook, habe ich also nachgefragt, was sind denn deine Fragen zum Thema Interview? Was sind die Themen, die dich umtreiben? Ähm, was möchtest du wissen? Und wow, das war wirklich großartig. Mir wurden so viele Fragen geschickt. Vielen Dank dafür an all diejenigen, ähm, die sich die Mühe gemacht haben, einmal darüber nachzudenken, was sind so ihre, ihre Struggles, was sind ihre Fragen und ähm, die dann tatsächlich auch diese Fragen formuliert haben und geschickt haben. Finde ich super. Super, also ich kenne jetzt die relevantesten Fragen, ob das jetzt wirklich deine relevantesten Fragen sind, das weiß ich noch nicht, das werden wir ähm, am Ende dieser Podcast-Folge auf jeden Fall herausgefunden haben, denn für die heutige Folge habe ich mir mh, sieben gute Fragen ausgesucht und möchte sie für dich beantworten. Das wird natürlich bei sieben Fragen nicht so richtig in die Tiefe gehen, aber ich hoffe trotzdem, dir gute Impulse geben zu können. Und sollte das nicht funktionieren, also solltest du einfach sagen, naja, das war jetzt irgendwie mal eine Folge Leid, dann ähm, sag mir das gerne. Das ist für mich natürlich ganz wichtig, denn ich möchte ja, dass wir hier eine richtig gute Audioparty miteinander verbringen, ähm, wo du viel rausziehen kannst und wir wollen ja weder du noch ich, wir wollen ja nicht unsere Zeit verschwenden. So, und jetzt geht es mal direkt los. Frank schreibt, Interviews als solche finde ich nicht schwierig. Schwierig, weil zeitraubend finde ich die Vorbereitung. Ja, Frank, das ist ein wahrer Punkt, da kann ich natürlich dir äh, die Zeit leider nicht schenken. Ich kann dir aber verraten, und das mache ich jetzt auch gleich, das ist quasi unser erster Tipp, ähm, ich kann dir genau verraten, wie du methodisch und strukturiert dich vorbereiten kannst. Und das bedeutet, dass es viel schneller geht, als wenn du das jedes Mal dem Zufall überlässt. Also, wie kann ich methodisch und strukturiert mich auf ein Interview vorbereiten, wenn ich derjenige oder diejenige bin, die die Fragen stellt? Erstens, das ist die Inforecherche. Ich setze mich hin, ganz konzentriert und werde, na, ich sag mal vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, je nachdem, wie groß das Thema ist und wie sehr ich mich damit zurechtfinde, einfach alles recherchieren und mir alles rausschreiben, was ich für interessant, spannend und wichtig für die Zielgruppe halte. Damit habe ich eine Basis geschaffen. Dann nehme ich entweder ein Stück Papier oder mache es mit dem Rechner und erstelle einen Fragenkatalog. Ich schreibe tatsächlich alle möglichen Interviewfragen auf, die mir einfallen, völlig Unsortiert, völlig im Freestyle, ähm, gar nicht nach bestimmten Themen oder Kriterien, sondern ich schreibe einfach alles runter. Das kann dann durchaus mal so ein Fragenkatalog von 20, 30 Fragen sein, auch wenn ich später nicht alle Fragen nutze, ist es gut, alle Fragen einfach mal aufgeschrieben zu haben. Wie gesagt, unsortiert. Dann Und erst dann überlege ich mir, wenn ich quasi das Thema komplett durchdrungen habe, indem ich die Infos habe, die Recherche, und indem ich die wichtigsten Fragen mir aufgeschrieben habe, erst dann überlege ich mir, was ist denn das genaue Thema? Oder was sind die genauen Themen, die Aspekte, über die ich reden möchte? Ich kann nicht über alles reden. Ich muss mich schon irgendwo fokussieren. Und genau das überlege ich, über was möchte ich reden, was braucht meine Zielgruppe? Und dann kommen wir zur Einstiegsfrage. Die ist schwierig. Und ich gehe rückwärts vor. Das heißt, ich frage mich, was möchte ich hören? Was soll mein Interviewgast oder mein äh, Experte, was soll der in der ersten Antwort sagen, dass es für die Zielgruppe, für meine Hörer wirklich spannend ist, dass es unterhaltsam ist, dass es spannend ist oder dass da schon irgendetwas rausgehauen ist, wo man sagt, wow, das ist gut. Wenn ich das weiß, was er sagen soll, dann entwickle ich daraus die erste Frage. So, die Antwort hatte ich mir überlegt. Ähm, welche Frage passt jetzt also dazu und was wird die Antwort sein? Und so geht es dann weiter. Also ich gehe immer von Frage über Antwort, dann überlege ich mir die nächste Antwort, was soll derjenige sagen und überlege mir die Frage dazu und dann geht es so weiter. Immer Frage und Antwort als eine Einheit sehen und schon höre ich die Chöre, die einen ähm, trellern, aber ich kenne doch nicht alle Antworten und die anderen sagen, aber ich will doch nicht alles durchplanen. Ja, kenne ich alles und verstehe ich auch alles ähm, äh, folgende Punkte. Es geht nicht darum, die Antworten wirklich en detail zu kennen, sondern es geht eher darum, eine Idee von der Antwort zu haben, damit ich weiß, wie ich mein Gespräch, wie ich mein Interview dramaturgisch planen kann. Es geht also eher um die Idee. Und ein Interview, das ist zu dem anderen Punkt, ich will doch nicht alles durchplanen. Naja, doch, ich glaube schon. Denn ein Interview ist kein Zufallsprodukt, also bereite dich gut vor, dann kommst du und der Antwortgeber auch auf den Punkt, denn sonst entstehen Interviews, die einfach wahnsinnig lang sind und die man genauso, also die mögen ja auch spannend sein, aber die könnte man genauso gut in 15 Minuten zusammenfassen, was in den meisten Fällen besser wäre. Es ist also wichtig, auf den Punkt zu kommen und dafür ist es notwendig, ähm, gute Fragen vorzubereiten, eine richtig gute ähm, Vorbereitung für das Interview vorher zu machen. Das war die Antwort auf die erste Frage. Und jetzt geht's weiter mit der Heike. Die Heike schreibt, für mich wäre wichtig, wie bleibe ich am Gast, ohne dabei den Faden zu verlieren? Gern würde ich immer weiter fragen, tiefer gehen, was mega spannend ist und in meinem Format auch Platz hat und dennoch den Faden behalten, die vorbereiteten Fragen stellen. Ach wunderbar, darüber freue ich mich sehr über diese Frage oder über diese, ähm, über diese Erklärung auch, denn ähm, Heike zeigt, dass sie einen konkreten Plan verfolgt, also dass sie eine gute Vorbereitung hat und sich gleichzeitig auf das Gespräch einlassen möchte und das sind die besten Voraussetzungen für ein gutes Interview. Wie mache ich das? Ich mache das so ähnlich wie beim Wandern. Beim Wandern weiß ich auch genau, hier starte ich und da ist mein Ziel, da möchte ich hin. Das ist also mein Weg. Aber ich kann beim Wandern auch gerne mal vom Weg abkommen und zum Beispiel ein bisschen im Unterholz unterwegs sein. Natürlich nicht zur Brut- und Setzzeit, sondern eben nur in den anderen Zeiten und sehr vorsichtig, damit ich irgendwie keine Tiere störe oder was auch immer. Es geht aber darum, wenn ich im Hund unterwegs bin und nicht mehr mit dem direkten Weg gehe, dass ich mich trotzdem voran und vorwärts bewege. Also nicht über 90 Grad vom Kurs abweiche, das würde nämlich bedeuten, ich gehe rückwärts, sondern weiter voran, damit ich zu meinem Ziel komme. So ein Gleiches gilt eben auch beim Interview. Die Frage muss also lauten, bringt mich die Antwort voran, bringt sie mich weiter? Bringt sie ein Erkenntnisgewinn? Haben meine Zuhörer etwas davon? Und wenn ja, dann los. Dann kann ich ruhig ähm, vom Weg abkommen und mal tiefer fragen. Und wenn nein, dann sollte ich zurück zu dem eigentlichen Weg gehen, damit ich mein Ziel erreiche. Und ich glaube, wir merken ziemlich gut, ähm, wenn es sich einfach nur noch um uns selbst dreht oder wenn es sich nur um, um so einen Selbstzweck dreht. Also wenn es der Zuschauer eigentlich nichts mehr davon hat. Das kriegen wir mit. Und dann ähm, sollten wir schleunigst wieder auf den vorbereiteten Weg gehen. Denn die Entscheidung, ob wir ein Interview in die Breite oder in die Tiefe machen, die fällt ja schon vorher. Also zwei Beispiele zu dem Thema Breite und Tiefe. Ähm, eine, ein Interview mit einer Sängerin zum Beispiel. Die kann ich in der Breite führen, dieses Interview. Dann stelle ich solche Fragen wie, wie bist du dazu gekommen? Was machst du für Musik? Was interessiert dich sonst noch im Leben? Ähm, wie war dein erstes Konzert? Was hast du noch vor? Und so weiter. Damit decke ich ganz viel ab. Also es ist ein Interview in die Breite. Wenn ich aber wirklich in die Tiefe gehen möchte. Dann würde ich mir einen Aspekt raussuchen, zum Beispiel, wie ist der Umgang mit deinen Fans? Und dann bleibe ich tatsächlich nur bei diesem einen Thema. Frage Alle Fragen, die damit in Zusammenhang stehen und geht dann richtig in die Tiefe. Also, gibt es einen besonderen Fan? Ähm, wie empfindest du, dass die Fans so viel über dich wissen? Gab es schon mal einen Shitstorm? Ähm, gibt es Fans, die sich in dich verliebt haben? Keine Ahnung, es gibt viele Fragen, die man in diese Richtung stellen kann. Und dann geht es eben in die Tiefe, was auch total spannend sein kann. Und natürlich gibt es auch Mischformen. Aber das muss ich halt vorher festlegen. Und so fällt es mir dann leicht, an meinem roten Faden zu bleiben ähm, und mich eben nicht zu verlieren, sondern das Ziel weiter im Blick zu haben. Heike, Frage beantwortet? Frage und Antwort zeigt mal wieder, wie wichtig die Vorbereitung ist. So, wie geht's weiter? Jetzt kommen wir zu Tom. Für mich zählt ein Interview zu den Guten, wenn ich als Konsument den Zweck des Interviews erkenne. Ein gutes Interview liefert mir einen Mehrwert, bringt Informationen zu einer Sache oder einer Person. Ja, Tom, das sehe ich ganz genauso. Ähm, denn warum machen wir denn das alles? Wir machen es doch für die anderen, für die Zuhörenden, für unsere Kunden, für unsere Klienten, für unsere Fans, Freunde, keine Ahnung für wen. Aber eben nicht für uns selbst oder nicht für den Interviewgast. Es ist immer ein Dritter oder eine Dritte, für die es gemacht wird. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Am besten mit einem Zettel überall, am Kühlschrank und am Computer und am Aufnahmegerät und sowieso überall. Nee, es ist wirklich wichtig. Diese Erkenntnis äh, gebe ich zu, entbehrt natürlich nicht in einer gewissen Banalität Banalität, langsam Markus, und gleichzeitig ist es aber wirklich genau der Punkt, um den es so häufig geht, wenn wir auf schlechte Interviews treffen. Ein Interview ist eben kein Gequatsche zwischen zwei Menschen, sondern eine sehr zielgenau geführte Befragung. Das müssen wir uns wirklich immer vor Augen führen. Es geht um ein Ziel, wir haben einen Zweck, warum wir das machen. Es ist kein Kaffeeklatsch mit Zuhörern. Vielleicht sollten wir es auch eher mit etwas anderem, vielleicht sollten wir es mit ähm, einem Verhör vergleichen, einem Verhör wie ist ein Kriminologo, ich habe aber nur so schwierige Worte heute, ein Verhör wie ein Kriminologe, ich kann es nicht aussprechen, Kriminologe, so, also vielleicht sollten wir es mit einem Verhör vergleichen, wie ein Polizeibeamte das macht, nur ein bisschen unterhaltsamer. Tom schreibt übrigens noch weiter, in einem guten Interview wirkt der Fragensteller nicht nur als Stichwortgeber für eine Selbstvermarktungsnummer, sondern hält den roten Faden in der Hand. Ah, ja, roter Faden, da haben wir jetzt relativ viel schon drüber gesprochen. Ich bin aber eben über das andere Wort noch gestolpert, Selbstvermarktung. Und da stimme ich Tom auch zu. Was hat das Interview mit dem Thema Selbstvermarktung zu tun? Ich glaube, ganz viel. Interview gehört einfach zum Themenkomplex vom Content-Marketing. Und zwar sowohl für Fragensteller als auch für Antwortgeber. Es ist also eine gute Möglichkeit, sich selber darzustellen. Aber nicht, indem wir erzählen, wie toll wir sind und was wir nicht alles schon im Leben erreicht haben. Ähm, wenn wir uns vorstellen, wenn wir solche auf, solche Leute in einer, auf einer Entschuldigung, warum komme ich denn hier so ins Stolpern? Wenn wir uns vorstellen, wenn wir solche Leute, die nur über sich erzählen und äh, erzählen, wie toll sie sind, wenn wir die auf einer Party treffen würden, dann finden wir die doch meistens ziemlich nervig, oder? Also ich nehme dann äh, in aller Regelmäßigkeit Reis aus, weil ich mir diese Selbstbeweihräucherung einfach äh, im Privaten so gar nicht geben möchte. Also wann finden wir Leute spannend und wann bleiben sie in so einer Erinnerung? Wenn sie uns begeistern, wenn sie uns inspirieren. Es geht also immer um echte Inhalte, was die Leute zu sagen haben und da ist mir aufgefallen, in sehr vielen Interviews wird nicht mehr konkret geantwortet, sondern nur allgemein und etwas abstrakt. Ich hatte das neulich erst in einem Interview und da musste ich auch immer wieder nachfragen, bevor ich eine konkrete Antwort bekommen habe, die Story dahinter. Ein Mann hatte eine Business-Krise durchlitten, die hat er auch ähm, leider selbst irgendwie verursacht und auf jeden Fall war er mittendrin und ähm, hat es jetzt aber mittlerweile verstanden und um was es lag und kam nun recht gestärkt daraus. Ich fragte in dem Interview, was seine Learnings waren und dann sagte er, und das sagte er wiederholt, ähm, dass er von seinem eigentlichen Weg abgekommen sei und deswegen in dieser Krise geschlittert ist. Hm. Das scheint ja erstmal eine relativ konkrete Antwort zu sein, ist es aber nicht wirklich, wirklich nur relativ, denn wie ist er denn vom Weg abgekommen und wohin ist er gekommen, woran hat er das gemerkt, was ist dann passiert, was muss er konkret anders machen, um nicht wieder in diese Falle zu gehen. Das hat er alles in dem Interview nicht gesagt, sondern mit seiner Antwort so getan, als wäre alles gesagt und das ist eher so die Abteilung Blendantwort. Ich tue so, aber ich sage es nicht wirklich. Und das muss ich als Fragensteller auch in dem Moment erkennen und muss dann nachhaken, damit meine Zuhörer auch wirklich etwas Konkretes bekommen und nicht mit so allgemeinen Plätzen abgespeist werden. Das sollte ich aber übrigens auch als Antwortgeber merken und ganz bewusst anders formulieren, also auch ich selber als Antwortgeber soll konkret werden, wirklich erzählen, Prinzip Storytelling, was los ist, was gewesen ist, also runter von der Metaebene rein in die Geschichte, in das echte Erleben. Und wenn mir das dann gut gelingt, dann kann ich mich auch gut selbst vermarkten, ohne dass es die Zuhörer langweilt oder nervend ist. Interview ist Content Marketing und wir sind gut beraten, es geschickt zu machen. Also vielen Dank an dieser Stelle an Tom und jetzt geht es mit einer Frage von Birgit weiter. Birgit möchte wissen, wie schaffe ich es, Fragen zu stellen, deren Antwort ich eigentlich schon weiß und dabei nicht als dumme oder unwissende zu erscheinen. Das finde ich super. Es geht also darum, jemanden zu interviewen, der wahrscheinlich aus dem gleichen Fachgebiet kommt, in dem ich unterwegs bin. Und das ist in der Tat nicht ganz so einfach. Denn also bevor ich diese Frage beantworte, äh, beantworte stelle ich dir erst einmal die Frage muss das überhaupt sein? Also müssen wir uns überhaupt in diese Situation begeben? Müssen wir uns jemanden ins Interview holen, der aus der gleichen Ecke kommt wie ich? Ich würde selber zum Beispiel eigentlich keinen Medientrainer in meinem Podcast interviewen, es sei denn mit einer Spezialisierung, die ich selber nicht anbiete, die ich vielleicht beherrsche, über die ich auch viele Fragen beantworten kann, aber die ich eigentlich nicht anbiete. Also zum Beispiel, wie interviewe ich Kinder? dann könnte ich mir das vorstellen, so ein Interview zu führen. Ansonsten würde ich es, glaube ich, eher lassen. Aber nun gibt es natürlich Situationen, da macht es dennoch Sinn. Zum Beispiel bei einem Online-Kongress kann das der Fall sein. Ähm, da möchtest du natürlich die richtigen Fragen stellen, die deine Zielgruppe etwas bringen und ähm, dich selber dabei aber nicht so darstellen, als wüsstest du die Antwort eben nicht. Beispiel, ich möchte über die Ursachen und Auslöser vom Thema Lampenfieber, also von Auftrittsangst sprechen. Ich kann also fragen, lieber Experte, was sind die Gründe für Lampenfieber? Nun könnte man annehmen, ich frage aus dem Teil der Ahnungslosen heraus, also ich würde ähm, es selber nicht wissen und damit würde ich natürlich meine eigene Kompetenz untergraben. Wenn ich aber frage, lieber Experte, was sind deine Beobachtungen nach den häufigsten Gründen für Lampenfieber? Dann frage ich auf Augenhöhe und kann nach der Expertenantwort sogar noch meinen eigenen Senf dazugeben, wenn ich das denn möchte. Ähm, eine andere Methode wäre zum Beispiel es genau andersrum. Dann sage ich erst selbst was zu dem Thema und frage danach, teilst du, lieber Experte, diese Erfahrung? So geht es auch. Das heißt, dann führe ich eher ein Kollegengespräch mit dem Fokus auf die Zielgruppe, überlege immer, was braucht meine, was brauchen meine Zuhörer, was braucht die Zielgruppe. Ähm, denn das ist wichtig, denn ansonsten lauert hier wirklich die Gefahr, dass ich die Zuhörer vergesse und eher so ein internes Fachgespräch mit dem Kollegen oder mit dem Experten entsteht. Und das wäre natürlich überhaupt nicht hilfreich, also auf keinen Fall machen. So, jetzt habe ich so ein paar Wege gezeigt, wie du das machen kannst. Und zum Schluss. Stelle ich aber noch einmal in Frage, ob die Sorge überhaupt begründet ist. Denn meine Zuhörer wissen ja eigentlich, was sie an mir haben. Die kennen meine Kompetenz, die kennen meine Arbeit, meine Ansichten, vielleicht meine Methoden. So kann ich eigentlich auch in einem Interview mit einem ähm, Kollegen sprechen und alle Fragen stellen, ohne dass ich überhaupt Angst haben muss, als Unwissender darzustellen. Also ist das dann nicht eher so eine mentale Frage? Vielleicht geht es dabei auch nur um das Thema Mindset. Da sollte jeder für sich mal schauen, wie viel Selbstbewusstsein und Vertrauen man hat, um sich gar nicht dieser Fragestellung auszusetzen. Aber dafür sage ich schon mal ganz vielen Dank, liebe Birgit. So und jetzt gucke ich auf die Uhren, jetzt haben wir schon 19 Minuten mit euren Fragen verbracht, ich hatte eigentlich noch ein paar mehr aufbereitet und vorbereitet, aber die werde ich jetzt heute nicht stellen und nicht beantworten, damit dieser Podcast auch nicht zu lang wird, aber bei den Fragen, die wir schon beantwortet haben, möchte ich gerne noch einmal zusammenfassen, möchte ich gerne noch einmal zusammenfassen um was es heute alles ging. Eine methodische Interviewvorbereitung erspart dir Zeit und gibt dir maximale Sicherheit. Wie die Methode ist, habe ich oben verraten. Musst du dir vielleicht nochmal anhören. Zweitens, um spontan tiefer nachzufragen, muss ich immer erkennen, ob mich der Gesprächsverlauf in meinem Interview voranbringt und für die Zuhörer wirklich spannend ist. Ähm, dann ist die Richtung gut. Merke ich, dass es die Zuhörer, nicht mehr interessiert, sondern nur noch mich oder den Experten interessiert, dann sollte ich zusehen, dass ich auf meinen eigentlichen Pfad zurückkomme und an meinem roten Faden dicht dran bleibe. Drittens, ich entscheide mich schon in der Vorbereitung, ob ich ein Interview in die Breite oder in die Tiefe mache. Und viertens, das Interview dient meinen Zuhörenden, meinen Kunden, Klienten und meinen Fans. Es ist kein Selbstzweck. Fünftens, gibt es nochmal ein bisschen Musik drunter. Ich kann mich auch als Fragensteller in meinem Interview positionieren, muss aber entsprechende Fragen vorbereiten und stellen, um meine Kompetenz zu zeigen. So, und das waren die ersten... Fünf Antworten, die ich auf tolle Fragen geben konnte und ich hoffe, dass ich dir damit einige ähm, Impulse geben kann, die du direkt in deinem nächsten Interview umsetzen kannst. Ein dickes Dankeschön auf jeden Fall all, an, an all die Autorinnen und Autoren, die die ähm, Fragen geschickt haben, gestellt haben und ich heute beantwortet habe, Wenn deine Frage heute noch nicht dabei war, dann macht das nicht, das kommt das ähm, dann macht das nichts, dann kommt das sicherlich noch und ähm, ich werde sie dann in einer weiteren Folge beantworten. So, und wenn ich dir ganz konkret mal helfen kann, dann mache ich das auch sehr gerne. Zum Beispiel in einem Online-Coaching, indem ich dich bei deiner Interviewvorbereitung und bei deiner Interviewführung zum Beispiel unterstützen kann oder dir ein professionelles Feedback auf deine Interviews, auf deinen Podcast geben kann. Das nennt sich dann Aircheck. Infos und Preise findest du auf meiner Seite auf interviewhelden.com und am besten trägst du dich da auch gleich in den Newsletter ein. Dann bleiben wir gut in Kontakt und ich kann dir, kann dich immer gut informieren und, kann dir hoffentlich gute Tipps und Impulse auch mal per Mail schicken. Ich wünsche dir jetzt gute Fragen und gute Antworten im nächsten Interview. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Markus von den Interviewhelden. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.